0: 这是一个真实的故事。广袤美丽的可可西里曾经有一百万只藏羚羊，但在短短的十多年里，被偷猎者捕杀的只剩下不足一万只。随后，政府组织的民间志愿巡山队扛起枪，开始守护这片净土。本期阿豆给你们介绍的正是由这个真实故事改编而来的电影《可可西里》。可可西里意为美丽的少女，是世界上原始生态环境保存的最好的地方之一，被称为人类最后的净土。由于欧美市场对藏羚羊绒的巨大需求，滋生了大量的偷猎。而在1997年，一位巡山队员被盗猎者杀害。我们的男主便是报社委派而来采访这个事件的记者，而他的实际身份其实是一名卧底警察。日泰是这个武装巡山队的队长，坚毅的脸上仿佛不曾有过任何笑容。他们这十来个人、十来条枪，守护着四点五万平方公里的原始土地。巡山队的院子里晒着大量的羊皮，显然是缴获而来。但是按道理，这些应该全数上缴。当夜睡得真香，男主被人一把打醒。原来呀。日泰招呼所有人整装上车，今晚就要进山。队员们各自跟家属道别，从表情上看，显然每一次出发都是一场生死离别呀、啊。因为他们对付的同样是有组织的武装偷猎者，在这里讲道理是没用的，可能只有枪才是道理。白天在关口就拦下了一辆运人的货车，什么货也没有，什么行李也没有。显然这一群人就是人肉带货的队伍。果然呐、啊，从司机的衣服内衬啊翻出了藏羚羊绒。但是这条路上帮盗猎者带羊绒的人呐、啊、太多了，都是老百姓，他们的权利有限，资源有限，只能没收之后放人。第二天来到了不动权保护站，这里只有一个巡山队员在此看守。日泰的队伍除了本职工作外呢，还需要定期给保护站的队员呐、啊、运送必要的物资。这位队员在这里已经守护了三年，没办法，巡山队的人手根本不够，不然谁愿意一个人在这里住上三年呢？吃完中饭，队伍是继续出发。男主打了个盹儿的功夫啊，车队却停在了卓乃湖。眼前的一幕，众人沉默了。只见遍地的藏羚羊尸骨，秃鹫撕咬着残存在骨头上的腐肉。显然，盗猎者已经得到了他们想要的东西。不远处有两位渔民，应该是知道些什么的，但上前一问，什么都不肯说。别人呐、啊、也怕得罪盗猎者，招来报复，没办法，只能罚罚款，开个收据作为惩罚。众人将羊骨堆好烧掉。日泰说，每年他们进山都要埋葬一万多只这样的尸骨。每年我们进山都要买上一万多的藏羚羊。第五天，队伍到了牦牛然而，开到半途，其中一辆车的司机被打中，倒在了地上，应该就是被周围山上的盗猎者伏击了。这并不是一个你追我跑的游戏，而是一套进入战场不是你死就是我死的丛林法则。众人搜寻着周边，一辆车废弃于此，车上呢有羊绒，油箱是空的。旁边车轮的痕迹依然清晰，应该是盗猎者的车了。从这里经过，可能也就半天有余的时间。队伍立刻追上去，远远的一群人呢，正在河边，好像是在洗什么东西，必然是盗猎者了。众人立马追过去。此时的天气寒冷，只能脱裤子下水。之后呢，还有个干衣服穿，不然哪还能继续呢？被抓的这伙人是专门给盗猎者剥羊皮的，剥一张五块钱，任谁也不敢承认自己就是开枪杀羊的枪手。一番老拳伺候，司机招架不住了，带着日泰等人来到了埋皮地点，果然挖出了几百张羊皮。看羊皮的质地。正是产羊期，怀孕的母羊居多。也许没有盗猎，这只藏羚羊群又可以生下不少的后代。剥皮人里年龄最大的老大爷曾经就是个牧民，但直到自然环境越发的恶劣，草地消失，放牧根本就无法继续，为了糊口也只能来剥皮了。压着这群人继续赶路，管人吃管人喝。第九天，食物是越来越不够了。晚上，一个队员呢还睡着了，老大爷和他自己的三个孩子啊，趁机逃跑。日泰带着人赶紧追，在高原地区无法进行大体力劳动。其中一个队员追得太猛，倒了下去，是肺气肿。幸好老大爷爷的其中一个儿子呢，曾经当过医生，靠着应急的办法，暂时救回了性命。在这片土地上，敌人除了盗猎者，还有恶劣的气候和环境。为了不耽误治疗，飞一辆车让队伍里的司机流动啊。带着人去最近的医疗站，大家掏干了口袋，也只凑了这么点钱，根本就不够。日泰深吸一口气，让其啊卖羊皮补上。卖皮子，我走二十金山追他们。你走花渡沟进来。男主这时听在耳里是有点无法理解，你一个天天打击盗猎的人，竟然自己卖皮子。眼下食物还剩一两天，汽油也只能跑三四天，追盗猎者差不多能追上，但剥皮的这群人呐，怕是带不了了。日泰将所有人的手铐解开啊，放他们自行走出这片土地。老大爷吃过的桥比你走过的盐还多啊，不，老大爷吃过的盐比你吃的饭还多，自然是心里有数啊。青壮年可能走走就出去了，自己一把年纪了，三百多公里显然是力不从心的，而且还有变化莫测的天气。但是日泰说了，走不走得出去？这都看天意，确实走不出去，就是你的命。大慈人，大慈人落脚。继续赶路，可惜走到一半，另一辆车爆缸了，眼看就快要追到盗猎者了，只能将三个队员留在原地。日泰这几个啊，继续追，等司机刘栋送完人来计划的地点会合，必然也会经过这里。只要不下雪，这三个人呢，就还能扛得住。视角来到刘栋这儿，他一路奔波不休的开车，终于将人送到了医疗站，接着便酣睡过去。晚上去找自己的女友。啊，女友是四川人，靠着陪酒挣点钱。刘栋来找他也是为了借钱买补给品。然而他哪里知道，女友啊早已经受够了这种看不到希望的日子，打好了离开此地的准备。第二天清晨，刘栋从车上醒来，耳旁多了一沓钱，只是女友已经不知去向。了。人算不如天算，抛锚的三人呢、啊，果然躲不过多变的天气，只能步行求生，搏一搏。而刘栋呢，从大院取走了一部分羊皮，卖给了黑市的商人，加上女友的钱，一起补足了汽油和食品，拉得满满的，再次出发。另一边，老大爷这波人也遇到了风雪，人越走越少。男主问日泰：“你们现在面临最大的问题是什么？”日泰告诉他：“人、钱、枪都没有，而且都不够。巡山队的所有人一年都没有发工资，县里也没有解决经费问题，只因为他们没有编制。”所以，他们缴获的羊皮大部分上缴，小部分卖掉自救解决经费。他知道卖皮子犯法，但保护可可西里不是空口靠一句“我代表正义”就可以做到的。为了可可西里和一起笃定坚定的巡山队员们，他只能知法犯法。我是他可以进监狱。我知道卖皮子是犯法的，但我现在不会靠虑你说的。我只考虑可可西里，考虑我的兄弟们。见过可长毒的人吗？他们的手和脸脏得很，可他们的心特别干净。刘栋带着物资一路狂奔，然而车轮突然陷入，正要换胎，没想到啊，一脚踩到了沙坑中，最终被流沙所吞噬。抛毛的三人呢，咬牙走到了路上，但是由于拿着枪，没人敢停车救他们。回到男主这里，已经是进入可可西里的第十九天了，日泰的车也没油了，只能步行追赶。此时，眼前出现了一大帮武装分子，其中一个正是之前放了的老大爷，一路死了很多人，但他幸运的活了下来，遇到了自己的老板，一个是巡山队的队长，一个是盗猎组织的老板。两个宿敌终于第一次见面了。盗猎的老板呢，并没有咄咄逼人，只要日泰不再抓他们啊，他会给日泰买两辆新车，另外会给他盖一栋新房子。然而日泰直接就拒绝了。老板是拿他开玩笑啊？那好那好，把枪交给交给了好，那么给队长交给了那么跟上日泰的好，就到巡山队员了。众人哄笑，没想到硬气的日泰一记老拳过去。但接着就被其中一个盗猎分子开枪打中，最后被老板补枪杀死。一伙人并没有杀男主，老大爷曾经吃过男主给的馍啊，告诉他们此人并不是巡山队的队员，只是一个记者。如此一来，也就保住了一条性命。盗猎者的车也都抛锚了，依然步行向着大陆赶去。在这片无人区，没有人可以真正的牢牢控制自己的命运，只有大自然才能掌控一切。而他们的背后，留下了呆立的男主以及巡山队队长日泰的尸体。故事的最终，男主回到北京，写出了让世界震惊的报道。一年后，政府在可可西里设立国家自然保护区，并成立了森林公安机关，原志愿巡山队解散。可可西里的藏羚羊数量回升到了三万只。最终的最终，日泰的巡山队的其中一人去到了东北，从此改名叫宋小宝。宋小宝，你别以为我没认出来你啊？好吧，这里是开玩笑的啊。可可西里的故事到这里呢也就结束了。这是一部不得奖都很难的片子，当然呢也没有任何的意外。影片获得了金鸡奖、金马奖、香港金像奖以及东京国际电影节评委会大奖。得奖的奖项集中于最佳故事、最佳影片、最佳剧情一类，归结于一句话，就是很认可这个故事。这片广漠而未知的土地，这些笃定的藏民，以及仿佛还在空中回荡的枪声，实在是有太多的神秘，吸引着无数的观众。故事改编的真实原型是海内外名声鹊起的野牦牛队，由青海省玉树州治多县委员会西部工作委员会于1992年自筹资金组建。队伍为当地的退伍人员、待业青年以及弃暗投明的盗猎分子组成。第一任书记也是队长杰桑索兰达杰与盗猎分子激战中丧生，继任的是索兰达杰的妹夫奇卡扎巴多杰。两人都为了保卫可可西里付出了生命的代价。组建野牦牛队所能获得的物资极度的匮乏，县政府除了给队里加过一车84升的汽油，就没有其他东西了。用现在的话说，真正的是靠爱发电呢啊,啊，也是因为智罗县本身就是个贫困县，野牦牛队靠着些许社会捐款以及上级给予野牦牛队自由处理缴获羊皮的决定啊，这支队伍才维持下来。电影并没有特意的歌颂谁，仅仅是让我们冷峻的旁观着这一切。也许在很多比较小的观众的眼中啊,啊，世界非黑即白，做任何事要么合法，要么非法，简单明了。但是随着年龄的增长，你们一定会改变看法，因为这个世界还有很多其他的颜色，从黑到白，还有很多的灰色调。扎巴多杰靠着卖皮子维系队伍，与盗猎者战斗。用他的话说，这是用死去的藏羚羊换取保护活着的藏羚羊。